0: algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Bienvenido a una nueva edición de Crímenes del Mundo. Mi nombre es Delwin Rivas y es un placer narrar para ti. Antes de comenzar quiero recordarte nuestros patrocinantes Venimos a nombre de Generación FM y GeneraciónFM.com Donde puedes unirte si quieres crear un podcast o si quieres crecer con uno que ya tengas creado Te invitamos a unirte a sus redes sociales y entre todos te vamos a ayudar a crecer También quiero recordarte que puedes escucharnos a través de GeneraciónFM.com Y en TuneIn Radio como Generación FM todos los jueves a las 11 de la mañana hora de México, 12 del mediodía hora de Venezuela. También venimos a nombre de tuempresaonline.com.be. Si tienes un negocio y quieres capturar clientes para el mismo, deja un mensaje a través del chat de tuempresaonline.com.be y allí te atenderán muy rápidamente y le darán respuesta a tu solicitud. Tu empresa online es tu agencia de marketing digital. También queremos recordarte que puedes seguirnos en las redes sociales como arroba crímenes del mundo y dejarnos tu historia si quieres que sea aquí publicada alguno de nuestros episodios de los domingos. Puedes dejarnos tu historia a través de arroba crímenes del mundo bot, nuestro, voz, nuestro bot en Telegram. Y puedes seguirnos a través de arroba crímenes del mundo, nuestro canal en Telegram, donde siempre estamos colocando un nuevo episodio todos los domingos. La vida de Cristian Fernández, el menor de 13 años que pudo ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, pero que al final solo estará recluido o solo estuvo recluido hasta el 2018, es la historia de un drama desde su concepción. Abusos, violencia y maltratos se repitieron en su corta pero acelerada infancia. Vianela Marí Susana, su madre, lo tuvo con tan solo 12 años después de ser violada por un vecino, el cual fue condenado a 10 años de prisión, pero que la ley al final le impidió abortar. Un hijo ilegítimo que marcó la vida de ambos. Con tan solo dos años, Christian fue encontrado por las autoridades de Miami desnudo vagando de madrugada por la calle. Tras escaparse del motel donde su abuela lo cuidaba bajo los, los efectos de las drogas. Él y su madre, todavía menor, pasaron a estar supervisados por los servicios sociales. Apenas un año después, fue expulsado de la guardería por bajarle los pantalones a un compañero y simular que mantenía relaciones sexuales con él. Las autoridades determinaron entonces que el niño había sufrido abusos de uno de sus primos. También descubrieron que el pequeño Christian había matado a un gato porque le había arañado y fue tratado para corregir su comportamiento antisocial y con tendencias criminales, según sus informes. Su vida parecía enderezarse hasta que su madre se casó con Luis Alfonso Galarrago. Tras cinco años de difícil convivencia, Galarrago se pegó un tiro delante de los hermanastros de Cristian que antes habían recibido una, una brutal paliza, o en este caso Cristian había recibido una brutal paliza, la violencia se apoderó de su vida y el fatídico 14 de marzo de 2011 se constató. Brianela, con 24 años en ese momento, le dejó al cargo de sus dos hermanos pequeños. Cuando volvió a su casa de noche, se encontró al menor de dos años, sangrando por la nariz y los oídos, inconsciente en el suelo. La madre volvió a meterlo en la cama después de que, a, de que Christian le mintiese asegurando que solo se había caído de la cama. Se despreocupó, navegó dos horas en internet hasta que se dio cuenta de que el bebé no se movía. Las investigaciones demuestran que entonces buscó en la red los síntomas que presenta una persona con un golpe en la cabeza. Asustada, avisó a la a emergencias, pero era tarde. El más pequeño de la familia falleció en el hospital dos días después con una fractura de cráneo. A la madre de Christian... Vianella Susana, la condenaron por su contribución al crimen. Según recoge The Florida Times Union, el juez James Daniel sentenció a Vianella, de 27 años, a pasar 10 años en prisión. Pero tras la rebaja de años y los cuatro meses que ella ya había pasado en la cárcel esperando el juicio, no seguiría entonces entre rejas, ya que el magistrado suspendió el resto de la condena a cambio de libertad condicional. Así que Vianela salió a la calle, pese a su papel en la muerte de David Galarraga, de dos añitos, y hermanastro de Cristian. La Corte decidió que debía pasar 90 días en una casa refugio para mujeres víctima de violencia doméstica, y después dos años en una institución. En la que recibiría asistencia de salud mental y ayuda en general para continuar con su vida. Susana se declaró culpable de homicidio agravado por la muerte de su hijo de dos años de edad a manos de otro hijo, Cristian, que tenía 12 años en el momento del crimen, tras demostrarse en la autopsia que, si hubiera avisado emergencias, podría haberse salvado el pequeño. Los fiscales sostuvieron en la causa que Susana esperó más de cuatro horas antes de solicitar ayuda médica para su hijo menor. En un principio, se enfrentaba a una posible condena de 30 años de prisión. Susana también debía esperar a que un terapeuta aprobara que vuelva a tener contacto con sus hijos biológicos. En cuanto a Christian, fue acusado por la Fiscalía de Asesinato en Primer Grado y esta pidió que se le tratara como un adulto por la gravedad del crimen. De hecho, se dice que pudo haber recibido cadena perpetua. Pese a que una iniciativa ciudadana ha recogido o recogió en aquel entonces 190.000 firmas en todo Estados Unidos para que no se les juzgue a Fernández como adultos como, o como un adulto, la fiscalía se, opone, se opuso a esta opción. Tenemos que proteger a la sociedad de este individuo. Es la única medida que tenemos para asegurar la seguridad de los ciudadanos. En la actualidad o en este caso en el artículo que aparece aquí habían 79 presos con menos de 14 años que se encontraban cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. De los casi 2.500 menores condenados en el país a estar toda su vida en una cárcel según cifras de Human Rights Watch un 16,4% eh, 16, del total de presos. Con dos tercios de estos menores eh, perdón, casi dos tercios de estos menores son jóvenes de color y 175 niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados. En un artículo publicado el 10 de enero de 2018 en el portal que tal .com, eh, salió que el juez suspendió los términos de la libertad condicional de Cristian Fernández. Y esto probablemente eh, no conseguí mucha más información al respecto, así que no sabría explicarles si actualmente se encuentra encerrado. Pero cito el artículo. Un juez de circuito acordó el miércoles activar, archivar los términos de la libertad condicional para Cristian Fernández, el adolescente de Jacksonville, que tenía solo 12 años cuando fue arrestado por la paliza de la muerte de su medio hermano de dos años. Los abogados Hank. Coxe y Buddy Schultz, que representan a Fernández, convencieron al fiscal estatal Bill Servón y al juez de, de, de circuito David Gooding para que impidieran que se cumplieran las condiciones de la libertad condicional de su cliente, citando los recientes acontecimientos. Se han desarrollado circunstancias en los últimos meses que hacen que la aplicación de las condiciones de libertad condicional, tanto generales como especiales, distintas a las especificadas en este documento, sean poco realistas y problemáticas, escribieron Cox y Sulz en su moción. La moción continuó diciendo que Fernández debería estar en libertad condicional cuando salga en ese entonces el lunes, pero señaló que las condiciones no especificadas deberían imponerse una vez que cambien las circunstancias de su cliente. Fernández no estuvo presente en la corte de ese día, sus abogados no entraron en detalles sobre qué condiciones de su libertad condicional estarían en cuestión. Rechazaron comentarios después de la audiencia, incluso. Una copia de la orden de prueba de Fernández arrojó algo de luz. Entre otras cosas, la orden establece que debe ser un estudiante a tiempo parcial o completo, tener un trabajo y recibir asesoramiento. Y también limita su contacto con ex-hermanos y menores. Fernández cumplió 19 años el domingo de sería en este caso en enero de 2018, ¿verdad? Y estuvo recluido en una instalación del Departamento de Justicia Juvenil contratada por el Estado desde 2013, cuando se declaró culpable de homicidio sin premeditación y cargos agravados por uso de la batería en el caso, como ya habíamos comentado anteriormente. Al principio fue acusado de asesinato eh, en primer grado de la muerte en marzo de 2011 de su hermanastro de dos años, como ya había comentado, eh, y el defensor público, Matt Shirk inicialmente encabezó la defensa de Fernández, pero más tarde se dio a la presión de hacerse a un lado de un equipo legal de alto poder, incluido Cox, que finalmente aseguró un acuerdo de culpabilidad para Fernández. El caso cambió la forma en que los menores son procesados en Jacksonville. También se convirtió en un tema candente en la última elección del fiscal del estado, en la que la titular Angela Corey, que acusó a Fernández como adulta, fue derrocada por Menilsa Nelson, uno de los abogados del joven. Debido a su participación en la defensa de Fernández, Nelson se retiró del caso. Como resultado, el gobernador Rick Scott recurrió a Cervón, cuya oficina cubre el octavo circuito judicial de Florida para actuar como fiscal especial en el caso. ¿Y usted qué opina? ¿Debería o no debería ser juzgado un niño o un adolescente como si fuera un adulto? ¿Realmente está bien darle cadena perpetua a un pequeño? ¿Está correcto? Nos gustaría leer sus comentarios en nuestra página de Facebook, respectivos a la publicación de este episodio. Que tenga una feliz semanas y le recordamos que puede seguirnos en las redes sociales como arroba crímenes del mundo. Recuerde, podría ser su vecino. Hasta la próxima.